0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Für vollständige emotionale Immersion müssen wir das System anhand Ihrer Stimme kalibrieren. Bitte sprechen Sie mir nach. Hallo, das ist meine Stimme. Wenn ich Ihren Text spreche, klingt es so. Hallo, das ist meine Stimme. Wenn ich Ihren Text spreche, klingt es so. Bitte sprechen Sie diesen Satz nun wütend.
2: Hallo, das ist meine Stimme. Wenn ich Ihren Text spreche, klingt es so. Bitte sprechen Sie diesen Satz nun traurig. Hallo, das ist meine Stimme. Wenn ich Ihren Text spreche, klingt es so. Bitte sprechen Sie diesen Satz nun fröhlich. Hallo, das ist meine Stimme. Wenn ich Ihren Text spreche, klingt es so. Bitte freuen Sie sich jetzt.
1: <lacht> Vielen Dank. Bright Tomorrow wurde auf Sie kalibriert. Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von
2: Johanna Ortmann. Ist es nicht unglaublich nervenaufreibend, ständig über die verwirrende Gegenwart nachzudenken und an ihr zu verzweifeln? Zurzeit natürlich verschärft. Corona hält das Kopfkarussell noch mal extra am Laufen. Deshalb verlassen wir heute im wilden Denken das düstere Hier und Jetzt und Reisen in eine strahlende Zukunft. Post-Corona. Schon klar, totale Utopie. Das Ding ist in der Welt. Aber wer wird sich deshalb das Experiment verbieten lassen, die Fiktion, das Spiel? Okay. Das Ganze wird komplett über Sprachnachrichten funktionieren. Ich habe gerade schon versucht, mich anzumelden. Keine Ahnung, ob es geklappt hat. Ich bin jetzt nicht gerade die klassische Gamerin. Ich schaue einfach, was passiert. Ich weiß nur eins. Ich bin nicht alleine. Hallo, ich bin's. Also du. Wenn du das hören kannst, hat es funktioniert. 2020, ja, oje. Bist du gerade auf Sendung? Ich bin's, ich hier. 2035. Ich versuche schon seit Jahren, dich zu erreichen, seit ich damals diesen Anruf bekommen habe. Blöde Sprachnachrichten und kann nicht antworten. Nur Sophie, du musst mir helfen. Ihr müsst die Katastrophe verhindern. Spielt einfach mit.
3: Herzlich willkommen beim Beta-Playtest von Bright Tomorrow. Mein Name ist Marvin. Ich werde Sie durch den Test begleiten. Bright Tomorrow ist eine spekulative Spielumgebung zur Generierung menschgemachter Zukünfte ein Werkzeug. Die Schrift hat für immer die Sprache verändert, durch Kerben in Ton. Der Computer für immer die Schrift, durch Ätzen von Leitungen. Künstliche Intelligenzen werden für immer das Verhalten von Menschen verändern, indem sie die menschliche Realität gestalten und sich dazwischen schalten, zu unser Allerbesten. Die Planung der Zukunft übersteigt das menschliche Vorstellungsvermögen. Es gibt keine ExpertInnen, die uns die Gegenwart oder die Zukunft erklären können oder was der Mensch ist. Wie Sie gehört haben, sieht die mögliche Zukunft nicht unbedingt schön aus. Möchten Sie, dass Ihr späteres Ich glücklich ist? Dann machen Sie sich jetzt mit uns an die Arbeit. Sagen Sie laut und deutlich Ja. Ja. Sehr schön. Ich sehe, Sie starten im Team. Austausch ist eine wichtige Komponente von Bright Tomorrow. Bitte verraten Sie mir den Namen Ihres Teammitglieds.
2: Markus Gabriel. Sind Sie schon da, Herr Gabriel?
3: Ja, ich bin da.
2: Den freue ich mich sehr als Teamplayer, weil der ist nämlich Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie in Bonn und Paris und er ist ein Profi für neuen realismus Vielleicht auch neuen fiktionalen Realismus, das werden wir rauskriegen. Und das finde ich keine schlechte Basis für Ausflüge in die Zukunft. Und am besten finde ich, Herr Gabriel, dass Sie auch Gamer sind.
0: Ja, natürlich. Ja, warum nicht? Wir sind ja im 21. Jahrhundert und spät genug geboren worden, um in einer digitalen Umgebung aufzuwachsen.
3: Sehr gut. Willkommen, Herr Gabriel. Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten verschiedene Spezialfähigkeiten. Eine Person kann Dinge aus der Zukunft entfernen, die andere kann neue Dinge hinzufügen, Erfindungen machen, die es noch nicht gibt. Einigen sie sich darauf, wer was kann.
2: Und das war das Einzige, Herr Gabriel, was uns vorher verraten wurde, damit wir uns einigen können, schon davor. Und Sie haben ja gesagt, Sie würden gerne derjenige sein, der Dinge dazu gibt.
0: So ist es. Das.
2: das heißt, ich muss... Sachen entfernen. Und sonst wissen wir nichts. Es könnte eine harte Nummer hier werden. Aber mögen Sie Überraschungen?
0: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Es gibt ja
3: eigentlich nur Überraschungen. Dann geht's los. Jetzt sammeln Sie abwechselnd, welche Dinge hinzukommen, welche wegfallen. Denken Sie laut. Schreiben Sie mit. Wenn einer Person nichts einfällt, macht die andere weiter. Die Zeit läuft. Jetzt. Starten Sie. Solarflugzeuge.
2: Atomwaffen.
0: Demokratie für alle.
2: SUVs, Klassiker.
0: (lacht) Völlige Gleichberechtigung aller Geschlechter.
2: Ausmerzung sämtlicher Alphamännchen und Heimchen am Herd.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen mit heutiger Kaufkraft um 2000 Euro.
2: Oh ja, da antworte ich groß, die Abschaffung des Geldes.
0: (lacht) Mehr Bücher.
2: Weniger Gartentrampoline.
3: (lacht) Ähm, Killerdrohnen. Die Hälfte der Zeit ist um. Agrardrohnen.
2: Keine Killerdrohnen.
0: Die Anerkennung von Tierrechten.
2: Keine Managergehälter mehr, auch ein Klassiker, gebe ich zu.
0: <lacht> Eine durchorganisierte Weltgesellschaft.
3: Noch 15 Sekunden.
2: Die ganzen Chefinnen und Chefs sollen abtreten, genauso die Vertreter der Rüstungsindustrie.
3: Kooperation von Wirtschaft,
0: Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.
2: Wettbewerbe jeglicher Art sollen verschwinden. Die
0: Zeit
3: ist abgelaufen. Erzählen Sie Ihre Aussagen. Wer hat mehr oder bessere Ideen gehabt? Entscheiden Sie gemeinsam. Diese Person gewinnt die erste Runde und erhält zehn Punkte.
2: Das finde ich jetzt schon mal extrem blöd, Herr Gabriel, weil Punkte, Wettbewerbe, habe ich jetzt gerade noch gekillt im letzten, (lacht) Gott sei Dank. Ich würde uns eher als Team sehen, Sie?
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Nennen wir es, wie man das in Bonn nennt, das Teamwissenschaft.
2: Sehr gut. Also wir verweigern die Punkte, finde ich schon mal super. Und machen stattdessen eine kurze Spielanalyse. Wie fanden Sie diesen Anfang?
0: Naja, es läuft natürlich heiß, weil man darauf achten muss, A, sich nicht nur gegenseitig zu bestätigen oder nicht. Man hat keine Zeit, auf den anderen oder die andere zu hören. Das hat Vor- und Nachteile. Und weil man natürlich sowohl bei positiv als auch negativ ja unklare Gedanken hat. Also vieles von dem, was progressiv ist, Also das Gute, Positive besteht ja darin, dass bestimmte Dinge abgeschafft werden, zum Beispiel Donald Trump.
2: Und der Dualismus schafft natürlich auch gewisse Probleme. Man landet schnell, das fand ich jetzt, in Klischees. Also einerseits in Klischees, natürlich sind das die großen heißen Eisen, die wir da angesprochen haben, aber es ist auch irgendwie klischeebeladen, oder?
0: Na, Das sowieso ist klar. Also unser moralisches, was wir zu einer gegebenen Zeit ja für das halten, was als nächstes das moralisch Richtige ist, ist ja nicht automatisch das moralisch Richtige. Und deswegen flüchten wir Menschen uns natürlich immer in Klischees, in das, was der Philosoph Heidegger genannt hat, das Mann. Man denkt so, wie eben Mann denkt. Also das M-A-N, nicht der Mann. Und das Mann hat eben den Nachteil, dass wir Menschen gerne einfach nur das nachplappern, was wir zu einer gegebenen Zeit für moralisch richtig halten. Und da kann man sich Also im 18. und 19. Jahrhundert waren fast alle Rassisten und damit haben sie sich ja massiv getäuscht.
2: Und könnte das aber auch eine Bestätigung der Theorie sein, dass wir Menschlein eigentlich die Zukunft, dieses abstrakte Gebilde gar nicht so richtig denken können?
0: Also die Zukunft ist ja immer das, was wir aus ihr machen, sozusagen. Also die Zukunft, das, worum es uns geht, wenn wir jetzt Zukunftsprognosen wagen wollen oder Zukunft gestalten wollen, hängt ja davon ab, was wir jetzt tun. Das heißt, weil wir frei sind, ist die Zukunft für uns nicht vollständig vorhersagbar. Ja, Also Gegenstände, die nicht frei sind, zum Beispiel Planeten, können wir ziemlich genau vorhersagen mittels der Astrophysik, wo die genau stehen werden, zu welchem Zeitpunkt. Wie sich die Menschheit entwickelt hingegen nicht, weil wir eben freie, geistige Lebewesen sind, die wesentlich unvorhersehbar sind. Aber was wir tun können, ist eben eine Zukunft gestalten, denkerisch, die moralisch wünschenswert ist. Da haben wir nämlich einen Kompass für die richtige Zukunft.
2: Wie steht es um die Kraft der Utopie in Zeiten der Pandemie? Das verhandeln wir heute in dieser Special Edition des Nachtstudios, einer Gaming-Ausgabe, eine Premiere. Mein Mitspieler ist der Philosoph Markus Gabriel und wir gehen gleich ins nächste Level. Davor aber eine kleine Retrospektive. Und zwar in eine präkoronale Vergangenheit, die ja noch gar nicht so lange zurückliegt, aber doch schon so weit entrückt scheint. Es geht ins Wohnzimmer von Caro Matzko an den voll analogen Spieletisch. Me, me myself,
4: me, myself and MB präsentiert.
5: 1991 war für mich ein identitätsprägendes Jahr. Da brachte nämlich Hape Kerkeling seinen Song Das ganze Leben ist ein Quiz in die Hitparade. Das ganze Leben ist ein Quiz. Und eine solche breitete sich unter meinen Freundinnen aus. Sie wollten, anstatt sich mit mir Ahoi-Brause durch die Nase zu ziehen, alle nur noch spielen. Erst Tetris, dann die Siedler von Katan. Das
3: Ziel der Siedler von Katan ist der Bau von Straßen und Siedlungen. Dafür braucht man harte Geräte. Also, ich habe Schafe. Wer hat eine Latte für meine Schafe?
5: Und wenn es noch härter für mich kam, das Spiel des Lebens. Das dauert nämlich ewig.
0: Sie haben einer weißen Frau nachgepfiffen und müssen ins Gefängnis. Auch
5: Mann, gewinnt man bei dem Spiel auch mal? Man kann nicht gewinnen. Man kann sich nur mühsam seine Rechte erkämpfen. Seitdem hasse ich Spieleabende. Bis heute. Sie bedeuten für mich, dass man sich nichts mehr zu sagen und keine gemeinsamen Themen mehr hat. Nie wieder, schwor ich mir, werde ich meine Energie auf Spielanleitungen verschwenden und meine wertvolle Lebenszeit mit Warten auf einen Sechser, Schikanekarten horten oder am Glücksrad drehen verpulvern. Als ob es nichts in der Wirklichkeit gäbe, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Denn während wir vom Wettrennen im Hamsterrad des Turbokapitalismus ermattet dämlich vor uns hin daddeln, Verspielt der Homo economicus in seinem Wahn der Nutzenmaximierung unser aller Lebensgrundlage? Die Gesundheit unseres Planeten. Für die Ausbeutung der Natur und uns selbst, also all die Schikanekarten, die wir in unserer nicht enden wollenden Gier und Respektlosigkeit ins Spiel gebracht haben, erhalten wir ab jetzt womöglich die Quittung. Das neuartige Coronavirus. Der Killer der im Jahr 2020 womöglich aus einem ominösen Labor, in dem Fledermäuse und Marderhunde bisher ganz problemlos zusammengearbeitet hatten, irgendwo Han übersprang. Erst auf einen Menschen, dann auf einen ganzen Fischmarkt, um schließlich die Morgenmaschine in alle Welt zu nehmen. So etwas nennt man dynamisch. Mit Risiko die ganze Welt beherrschen. Und viele Wissenschaftlerinnen versuchen nun, die Spielregeln des Virus zu erkennen. Wen wird es treffen? Wer fliegt raus? Wer wird ein Krisengewinner sein? Wer ein Verlierer? Wer schafft das Wettrennen um den Impfstoff? Wird es überhaupt einen Impfstoff geben? Was, wenn das Virus mutiert? Was, wenn das Pandemiespiel in eine zweite Runde geht? Wird dieses Spiel um Leben und Tod überhaupt je enden? Und dann auch noch das? Nach einigen Lockdown-Wochen müssen wir im Familienkreis zugeben, es gibt hier nichts mehr zu reden. Und so steht die Tochter eines Nachmittags mit der Ollen Spiel des Lebenskiste in der Version von 1978 da, die auf dem Speicher gleich einem Schläfer lauerte. Und mir ist klar, dass dies eine Corona-Nebenwirkung ist, die mindestens 50 von 100 betrifft. Spieleabend. Alles halte ich aus. Homeschooling und Homeoffice, Social Distancing und Mundschutzmode. Aber was meine Transformationskompetenz final erstmal massiv überfordert, ist wie damals am Tisch zu sitzen und am Rad zu drehen. Nochmal zu entscheiden, ob ich den universitären oder den Geschäftsweg einschlagen will.
1: Journalist. Einkommen 20.000.
5: Du rückst fünf Felder vor, was im echten Leben ja immer noch eine Frage des Elternhauses und Einkommensniveaus ist. Und dann mit kleinen Plastikautos, die natürlich noch kattfreie Verbrenner darstellen sollen. Du bekommst 3000, ein Auto und eine Versicherungspolice. Und die noch keiner Kaufprämie bedurften, zur nächsten Schicksalskurve zu cruisen.
1: Du verlierst deine Autoversicherung wegen Raserei. Du hast einen Termin als Geschworener einmal aussetzen. Zwillinge, du erhältst 2000 von jedem Mitspieler. Du erbst eine Skunkfarm. Zahle 12.000, um sie loszuwerden. Eine Ziege frisst deine preisgekrönten Orchideen. Du setzt einmal aus, um sie zu verjagen.
5: Aber dann passiert es. Draußen steht gefühlt die Zeit still. Jeder ist zu Hashtag Stay at Home verdammt. Ich kann also nichts verpassen. Wir können hier nichts mehr tun. Und ich beginne Unsere Nostalgiereise in die 80er zu genießen. Eine Zeit, in der Kultur noch einen Wert hat.
1: Deine Schallplatte ist in der Hitparade. Du erhältst
5: 50.000 Tantiemen. Bumbum Boris in den Startlöchern stand. Du gewinnst ein Tennisturnier und bekommst 40.000. Und das Beste, wir sind unterwegs in einer Zeit ohne Pandemie. Krankheiten sind beim Spiel des Lebens Anno 78 nämlich nicht vorgesehen. Da brennt maximal die Hütte ab und keiner wird verletzt, oder man muss wegen Übergewicht zum Abspecken auf die Gesundheitsfarm. Die Kassen und Bäuche waren voll. Im Laufe des Abends habe ich mehr Erfolgserlebnisse als die letzten 40 Jahre zusammen. Ich gewinne beim Pferderennen. Du erhältst 200.000. Erfinde einen automatischen Cocktail-Shaker. 20.000. Geh zum Film.
1: Zahle 50.000 zum Aufbau eines neuen Images. Bekomme gar den
5: Nobelpreis. 50.000 zurück. Und verkaufe meine Lebensgeschichte, bevor ich auf meinen Altersruhesitz auf den Tag der Abrechnung warte.
0: Der herzlichen Glückwunsch. Das ist der Rekordumsatz in der Geschichte des Glücksrates überhaupt. Am Küchentisch
5: nicht, äh, der 80er gewinnt am Ende Werder das meiste Geld hat. Draußen in den frühen 2020ern gewinnt, wer überlebt. Aber immerhin haben wir für einen Abend die Zwänge der Pandemie per Zeitreise überwunden. Ob deswegen jetzt ein Homo Ludens aus mir wird? Nein,
6: nein, 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 nein.
5: Es ist nur die Sehnsucht nach dem Prä-Corona-Leben. Vielmehr nach dem Ultra-Prä-Corona. Also der guten alten Zeit, die es aber vermutlich nie gab. Aber das Glücksrad im Spiel des Lebens schult meine Lebenskompetenz im Umgang mit Corona im Aushalten von Zufall und Risiko. Es gibt keine Sicherheit. Aber es gibt Hoffnung. Ich freue mich auf die Zeit, in der wir uns wiedersehen, uns zusammensetzen und uns miteinander unterhalten können. Dann werden wir uns in die Zeiten vor Corona zurückdenken und fragen, Quisst ihr noch, wie das damals war?
2: Bayern 2. Wildes Denken. Das war ein kurzer retro zum Träumen. Jetzt aber Schluss mit Nostalgie. Blick zurück nach vorn. Post-Corona. Bright tomorrow, next level. Du bist eingestiegen, das ist gut. Dann gibt es Hoffnung. Ich bin froh, dass ich den Moment bei dir abgepasst habe. Vor Corona hättest du mir ja nicht geglaubt, wie dramatisch sich die Welt in kürzester Zeit verändern kann. Die Städte sind viel größer ohne Menschen, ohne Autos. Du läufst und läufst und läufst über die verwaisten Plätze. Niemand geht mehr raus ohne Schutzkleidung. Nur die Drohnen sind da. Ohne Sonderausgangsgenehmigung patchen sie einen sofort. Die Welt steht am Abgrund. Der Klimawandel ist weiter fortgeschritten, als ihr es euch hätte träumen können. Ich frage dich, denn du bist die Einzige, die ich dafür verantwortlich machen kann. Hattest du wirklich keine Ideen, keine Visionen? Wieso war immer alles wichtiger? Ich erinnere mich nicht.
3: 15 Jahre in die Zukunft. Wir befinden uns im Jahr 2035. Nehmen Sie Ihre Liste von eben als Grundlage, nun die Zukunft anders zu denken. Wie sieht die Welt in 15 Jahren aus? Schaffen sie es, sich eine schöne Zukunft vorzustellen? Dystopie kann jeder. Was ist besser in der von ihnen gestalteten Zukunft? Was ist schlechter? Beziehungsweise, was wird so definiert? Was ist neutral in dieser Zukunft? Was ist die Normalität, an der sich die Welt orientiert?
2: das sind jetzt irgendwie ganz schön viele Fragen auf einmal, oder?
3: Ja,
0: dann arbeiten wir mal an einer Utopie.
2: Ja, genau. Hatten Sie irgendwie so eine Frage, wo Sie jetzt sagen, das war die interessanteste?
0: Na, vielleicht sollten wir uns wirklich mal die Frage stellen, was in selbst der besten Utopie, die wir entwerfen können, schiefläuft. Es wird uns ja auf keinen Fall gelingen, eine Situation zu beschreiben, die objektiv betrachtet perfekt ist. Da geraten wir schnell in Widersprüche. Das haben alle Utopisten in der Vergangenheit versucht und haben immer unsinnige Sachen auch mitempfohlen. Zum Beispiel Platon, der eine der besten Utopien für einen gerechten Staat entworfen hat, hat gleichzeitig Eugenik empfohlen. Also, dass man schwerstbehinderte Kinder umbringen soll, Klippe runterwerfen. Da wird man heute sagen dürfen, Platon hat sich getäuscht.
2: Krass, ja. Aber wenn Sie jetzt Ihre Liste angucken, wo wäre das konkrete utopische Potenzial?
0: Also, das konkrete utopische Potenzial, dem ich als Philosoph anhänge, ist natürlich Gerechtigkeit für alle. Das ist natürlich die Grundidee, Aller Philosophie, also seit das, was ich betreibe, Philosophie heißt, also im Wesentlichen seit den Zeiten eben der alten Griechen, ist der Wunsch, der sich in der Philosophie ausdrückt als Liebe zur Weisheit, die Emanzipation der gesamten Menschheit. Und das bedeutet insbesondere, dass die Menschen sich insgesamt zusammenrotten müssen. Und das meinte ich mit der durchgestalteten Weltgesellschaft, die nicht ein Weltstaat sein muss. Das ist die Frage, ob man das sinnvoll denken kann, aber jedenfalls eine Weltgesellschaft. Und die haben wir in der Form noch nicht.
2: Ah, das ist interessant, weil ich würde jetzt sagen, meine liebste Idee wäre die Anarchie. Besonders, wenn ich mir meine Liste so vor Augen führe, ja, mit den ganzen äh, großen Themen. Aber was ich finde, ist einfach, dass die schöne Zukunft, die ich mir vorstellen kann, also was der Marvin vorhin gefragt hat, einfach eine ist, in der radikales Denken wieder erlaubt wird.
0: Ja, das wäre tatsächlich etwas. Also man macht ja doch jetzt auch in dieser koronialen Zeit, in der es klar ist, dass wir Utopien brauchen, in der wir gelähmt sind, uns nicht bewegen können, schockiert und so weiter. Also ein weltumspannendes Ereignis dieser Art haben wir eben so noch nicht bewusst erlebt in einer globalisierten Ordnung, so wie das jetzt ist. Und da merken wir natürlich in bestimmter Weise alle, dass gerade auch massiv der Mainstream des Denkens befördert wird und das, was sich auch nur leicht außerhalb des Mainstreams bewegt, schnell zur stellt. Verschwörungstheorie wird. Also es ist ja schlimm, wenn die Alternative zu einem weitgehend akzeptierten Mainstream eben dieser Unsinn ist, den man da zu hören bekommt. Echtes radikales Denken schafft es eben, sowohl vernünftig zu sein als auch nicht Opfer von Verschwörungstheorien und davon brauchen wir in der Tat, glaube ich, sehr viel mehr.
2: Ah, das hieße aber, unser Dualismus funktioniert vielleicht eben doch gar nicht so schlecht, weil wir haben ja jetzt irgendwie so Jahrzehnte damit verbracht, dass Politiker, Chefs und irgendwie sonstige sogenannte selbsternannte Führungskräfte, auch die Medien eigentlich uns geimpft haben. Es bräuchte keine radikalen Ideen mehr, weil der Change ist schmusig. Ja, Ja. das ist die Ideologie, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Aber wie kommen wir da raus? Ich meine, jetzt haben wir Leute, die radikal denken teilweise, vielleicht stellen wir erstmal fest, wir können das erstmal gar nicht mehr so gut, weil wir es für lange nicht mehr geübt haben.
0: Ich glaube, das ist eine gute Diagnose für das Aufblühen von Verschwörungstheorien. Und die Verschwörungstheorien, die man sieht, die sehen so aus, die sehen so ein bisschen aus wie Philosophie oder Soziologie oder Theologie, wie irgendwie radikales Denken, sind aber natürlich einfach nur idiotisch. Und daran sieht man in der Tat, dass wir leider nicht sehr gut geübt darin sind, radikal zu denken. Jetzt brauchen wir Visionen. Ich kann Ihnen sagen, wer Visionen hat. Die USA und China, wo sind denn unsere? Da jetzt
2: haben
3: wir radikales Denken. Die Hälfte der Zeit ist um.
2: Ja, der ist penetrant. Ne? Vielleicht will der sich auch einfach wieder ins Spiel bringen. Wenn wir jetzt mal brav sind und auf den Marvin nochmal zurückkommen, der hat ja irgendwie gesagt, wir sollen nochmal diese Liste uns vornehmen. Da ist mir jetzt nur aufgefallen, Gerechtigkeit war ja bei Ihnen drin, bei mir war Geld weg. Wie sähe denn da so eine radikale Idee aus für dieses Gebiet, was ich ja dann ergänzen würde? Hätten Sie eine?
0: Ja, deswegen habe ich eben das bedingungslose Grundeinkommen, das könnte man auch anders nennen und anders strukturieren, angesprochen. Also für mich wäre es tatsächlich ein utopischer Zustand, wenn wir es schaffen könnten, dass Menschen eben nicht sich überlegen müssen in ihrem Denken und Handeln, dass wenn sie sich einen Gedanken machen über die Struktur ihrer Gesellschaft, sie möglicherweise am Ende eines Weges dadurch ihren Job verlieren könnten oder ihr Einkommen. Das ist natürlich fatal. Ja, aber man stelle sich vor, wir hätten alle diese Sorge nicht. Ich denke, dann würde radikales Denken auch gelingen und es würde eben naturgemäß manch Verschwörungstheoretikern das Wasser abgraben.
2: Da würde ja dann eigentlich meine Abschaffungsforderung des Geldes ganz gut passen, weil dann hätte man statt einer Arbeitslogik des Geldverdienens also quasi eine vielleicht gesellschaftliche Verpflichtung. Arbeit als gesellschaftliche Verpflichtung und dann müssen wir wahrscheinlich doch wieder die Roboter beschäftigen, die die Sie ja nicht so gerne mögen. Ich aber schon.
0: Naja, also wenn es gelingt, Roboter zu beschäftigen und wo das gelingt, ist das eines. Aber das Ziel, das wir natürlich brauchen, ist, Menschen arbeiten ja gerne. Und man wird es sicher keine Situation haben, in der niemand überhaupt arbeiten möchte. Man könnte die Arbeitsteilung nur anders angehen. Ja, also zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie. Man hat ja sonst nichts zu tun äh, gehabt teilweise. Bin ich zum Beispiel auf Erdbeerfelder, die es bei uns gibt, Erdbeeren pflücken gegangen. Nicht als Arbeiter, sondern weil das zulässig ist. Sozusagen Hobby mit den Kindern. Und ich habe festgestellt, dass es auch schön sein kann, Erdbeeren zu pflücken. Wenn ich mir jetzt also vorstelle, ich hätte äh, ein bisschen mehr Zeit gehabt und hätte für meine zum Beispiel alten Nachbarinnen Erdbeeren pflücken können in der Sonne, hätte ich das vielleicht einfach gerne gemacht. Aber im Leben komme ich natürlich normalerweise als verbeamteter Professor in der Regel nicht dazu, Erdbeeren pflücken zu gehen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Arbeitsteilung sozusagen intrinsisch motiviert herzustellen. Ja? Also eine Alternative zu entfesseltem Kapitalismus und Zwangskommunismus.
3: Da gibt es in der Mitte, glaube ich, auch noch sehr viel. Noch 15 Sekunden.
2: Ich fand das Fazit jetzt eigentlich gut. Ich bräuchte die 15 Sekunden jetzt nicht mehr. Sie? Naja, dann füge ich halt
0: vielleicht nur hinzu, nicht, dass wir ja Beispiele dafür genau gesehen haben. Die wo Zeit ist in der abgelaufen. Mitte. Genau.
3: So. Okay. In Nächste dieser Runde Spiel. geht es nicht um Punkte. Vielen Dank für Ihre interessanten Sammlungen.
2: Er ist super streng, aber er hat es jetzt offensichtlich auch gecheckt mit den Punkten. Tja, nach Corona könnte besser sein als vor Corona. Das ist die steile These, die wir heute im wilden Denken verifizieren wollen. Hieße dann auch, wenn wir jetzt mal vom großen Ganzen wieder auf das einzelne kleine Menschlein zurückkommen, sich ehrlich zu fragen, wollen wir denn die Maske überhaupt wieder abnehmen oder ist sie vielleicht als Teilverhüllung in der Öffentlichkeit auch ganz praktisch? Hat diese gewisse Distanz, die sie schafft, nicht auch Vorteile? Haben wir uns am Ende also vielleicht längst in dieser pandemischen Einsamkeit eingerichtet?
5: Palzers Papierflieger.
4: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm. Daheim bleiben Häuslichkeit, Innerlichkeit. Das ist die Drehers, die auf Corona gefolgt ist. Eine Umkehrung der Globalisierung. Statt in der Welt zu Hause zu sein, findet die Welt neuerdings bei uns zu Hause Platz, nämlich beinahe ausschließlich auf dem Bildschirm. Homeoffice, Homeschooling, Homecastling. Wir befinden uns inmitten einer Ära biedermeierlicher Verabsolutierung der Häuslichkeit. Für die alten Griechen, genauer für die Schule der Stoa, galt alles, was unter Häuslichkeit fiel, der Adiaphora zugehörig, nämlich dem Bereich sittlich-neutraler Werte, der sich der Unterscheidung zwischen Gut und Böse entzieht. Adiaphora ist folglich gleichbedeutend mit dem, was wir heute unter Privatsphäre verstehen, unter welche wiederum Häuslichkeit als ein Aspekt des Privaten fällt.
1: Die Privatsphäre ist der Ort, wo jede, jedes und jeder tun und lassen kann, was ihr oder ihm beliebt, solange es keinem schadet, erst recht keinem Dritten.
4: Es ist nun eine seltsame Koinzidenz, dass die von Staats wegen verordnete Häuslichkeit ausgerechnet jener Technik einen kräftigen Schub beigebracht hat, der zu Recht die Aufhebung der Trennung zwischen Häuslichkeit und Außerhäuslichkeit, Privatheit und Öffentlichkeit angelastet wird, der Digitalisierung. Digitalität hat die Grenze zwischen Eigensinn und Gemeinsinn zugunsten des Letzteren annulliert. Öffentlichkeit ist ein Begriff, der seit der frühen Neuzeit besteht, seitdem Privates statt Repräsentatives veröffentlicht wird, Hochzeiten und Sterberegister zum Beispiel, statt Kaiserkrönungen und Steuererhöhungen. Seitdem das Private der Leute unter die Leute gebracht wird, etwa mittels Zeitungen, Flugblättern und missbräuchlich verwendeten Hörrohren, wenn man intime Gespräche der Nachbarn belauscht, seitdem sprechen wir von Öffentlichkeit.
1: Nichts macht die Menschen so argwöhnisch wie fehlendes Wissen,
4: meinte 1625 der englische Philosoph Francis Bacon. Jedenfalls hat Öffentlichkeit das Private zur unbedingten Voraussetzung. Nun vergesellschaftet die Digitalisierung nicht nur das Private, sie sorgt auch umgekehrt dafür, dass das Private vergemeinschaftet wird, als subjektiv gefühlte Zusammengehörigkeit gegenüber institutionell oder gesellschaftlich verbürgte. Das ist natürlich nicht erst seit Corona so, Corona hat diesen Prozess lediglich beflügelt. Gras wird es, wenn Tätigkeiten, die nur als privat klassifiziert werden können, sämtliche Dimensionen dessen sprengen, was überhaupt beanspruchen kann, als privat tituliert zu werden. Der Veröffentlichung des Privaten als Klatsch, der die Gesellschaft unterhält, steht somit die Vernetzung des Privaten zum Club entgegen, die Vergemeinschaftung der Vergesellschaftung. Also etwa die Reichsbürger oder den demokratischen Parteien. Oder Roleplay und Wave Gothic, die jener bürgerlichen Kleiderordnung entgegensteht, wie sie unter Bankern und Rechtsanwälten noch gepflegt wird. Während das eine zum Privatvergnügen zählt, lappt das andere, Reichsbürger und Konsorten, gefährlich in die Sphäre des Politischen. Genauso wie die Gamerszene den Plattformen für Kinderpornografie, deren Mitgliederzahlen in den letzten Jahren rasant gestiegen sind.
1: Nehmen wir das Land Nordrhein-Westfalen.
4: 85 Terabyte kinderpornografisches Material haben die Behörden, die dem Missbrauchskomplex in Lüchte, Bergisch Gladbach und Köln nachgehen, bislang sichergestellt. Das sind über eine halbe Milliarde DIN-A4-Seiten oder 100.000 Aktenschränke. Die Chatpartner der Besitzer dieses Materials finden sich in Baden-Württemberg und elf anderen Bundesländern. Ist bei solchen Zahlen der gesellschaftliche Abgrund, der sich hier auftut, noch vorstellbar? Welche Gewalt muss in der Mitte der Gesellschaft in ihrer privaten Sphäre vorausgesetzt werden, damit dergleichen statthaben haben kann? Veröffentlichung versus Vernetzung. Unter den Bedingungen des Eingesperrtseins oder der selbstgewählten Exklusion vermag sich Häuslichkeit in etwas Riesenhaftes, Gespenstisches zu verwandeln, adäquat zum Entsetzen, das den Privatmenschen befällt, wenn er mit dem Umstand Bekanntschaft macht, dass seine Daten entwendet, publiziert und missbraucht werden, was nicht erst seit Corona passiert. Das Netz ermöglicht im Sinn flächenmäßiger Verbreitung die Vergemeinschaftung des Bösen. Etwa, wenn kinderpornografisches Material massenweise geteilt wird. Das Netz gibt, um ein Corona-taugliches Bild zu verwenden, dem Superspreader jene Instrumente an die Hand, die nötig sind, um zu eben einem solchen zu mutieren.
1: Wann kommt die zweite Welle?
4: Die Post-Corona-Zeit hat deutlich gemacht, dass der Begriff der Häuslichkeit einem Wandel unterliegt. Statt Harmlosigkeit zu suggerieren, wie Kukuning und Hügel das unterstellen zu können, meinten zeigt es nun ein zweites hässliches Gesicht, die Fratze eines Monsters.
1: Gigatonnen Kinderpornographisches Material.
4: Film und Foto verkürzen Wirklichkeit auf kognitive Prozesse. Ein Foto riecht nicht und die Tonspur eines Videos gibt nicht wieder, was ein Ohr hört. Anders gesagt, vor dem Bildschirm lässt sich ungestört an den Schauspielen des Gehirns ergötzen. Schreie können per Tastendruck ausgeblendet werden.
1: Guy Debord spricht in der Gesellschaft des Spektakels davon, dass alles, was unmittelbar erlebt würde, in eine Darstellung entweicht. Was zu einer konkreten Verkehrung des Lebens führe, zu dessen wortwörtlicher Pervertierung.
4: Corona hat uns vielleicht am eigenen Bild klar gemacht, dass extreme Häuslichkeit einen einzelnen Menschen schnell zu einem Gehirn im Salztank degradieren kann, jedenfalls in der Abgeschiedenheit vor dem Rechner. Soziale Kontrolle gibt es dann nicht mehr und könnte selbst von einem Shitstorm in den sozialen Medien nicht ersetzt werden. Häuslichkeit ist also nicht nur Hüge, ein Schutzraum, um glücklich zu sein. Häuslichkeit kann auch genau umgekehrt denjenigen einen Bunker bieten, die andere Menschen extrem unglücklich zu machen gedenken. Was also kommt nach Corona in jenen herannahenden Tagen, wo die Epidemie überwunden sein wird oder es jedenfalls so scheint, wenn alles wieder seinen gewohnten Gang aufnehmen kann? Neben dieser Schwundstufe der Häuslichkeit, die in buchstäblicher Idiotie münden und mit einem Verhalten enden kann, das nur noch als bestialisch zu benennen ist, gibt es freilich noch weitere Aspekte, positive. Zur Häuslichkeit verdammt, um mit Camus zu reden, gehen wir plötzlich in uns, halten ein, werden uns unseres Tuns und unserer selbst bewusst. Statt am Rechner die Wirklichkeit mit ihrer entwirklichten Version zu verwechseln, nehmen wir uns wieder wahr als Wesen, die in einer Welt eingebettet sind. Ja, was war das nochmal? Die Welt. Auf durchdrehende Betriebsamkeit und das von einer pietistischen Ökonomie geheiligten Machertum folgen Kontemplation und Nichtstun. Man kommt herein, einfach nur, um herauszugucken. Mit dieser eigentlich humanen Haltung verbunden ist die Einsicht, dass ein glückliches Leben nicht unbedingt im Tun und Machen besteht, vielleicht sogar eher im Gucken und Lassen, also in einer kontemplativen Lebensweise, die auch Muße hat für geistige Versenkung. In Xavier de Maestres großartigem Text »Reise um ein Zimmer«, zu dem es noch die Ergänzung »Reise um ein nächtliches Zimmer« gibt, heißt es.
1: »Ich habe eine 42-tägige Rundreise in meinem Zimmer unternommen und vollbracht.« Die interessanten Beobachtungen, die ich machte, und das ständige Vergnügen, das ich auf dem Weg empfand, lässt mein Herz eine unaussprechliche Befriedigung empfinden. Wenn ich an die zahllosen Unglücklichen denke, denen ich ein sicheres Hilfsmittel gegen die Langeweile und eine Linderung der Leiden, die sie erdulden, anbiete.
4: Die Wiedererinnerung an die Vorzüge des kontemplativen Lebens, das ist der Kranz, den uns post Corona um das Haupt zu flechten vermag.
2: Deine Antwort hat mich erreicht. Ich erinnere mich. Es gab ja schon auch positive Visionen. Aber warum hat niemand was gemacht? Warum habe ich nicht genug getan? Gemeinsam hätten wir doch eine bessere Welt hinkriegen können. Aber warum? Nochmal, damit du verstehst, was hier los ist. Die Erde ist in weiten Teilen unbewohnbar geworden. Ich weiß gar nicht mehr, welche Wasserkriege die ersten waren, Und Corona war nur die erste Pandemie. Das macht die Menschen nicht freundlicher zueinander. Jeder gegen jeden. Die Rufe nach Schuldigen sind im Laufe der Jahre immer lauter geworden. Es wird versucht, alle zur Verantwortung zu ziehen, die nichts getan haben. Die erweiterten Klimaprozesse sind in vollem Gang. Und nicht alles, was passiert, ist gesetzlich legitimiert. Die strukturell Benachteiligten wehren sich. Ich bin jetzt Verliererin. Ich bin auf der Flucht. Die wollen mich dran kriegen. Deshalb bin ich hier. Bitte verändere die Gegenwart und schreibe deine Zukunft. Wenn ich beweisen kann, dass ich in der Vergangenheit, also in deiner Gegenwart, zwar privilegiert war, aber nicht die Augen verschlossen habe, kann ich mich hier und heute vielleicht einer Untergrundorganisation anschließen und muss wenigstens nicht mehr allein sein. Hier ist es nicht schön. Ich habe Angst.
3: Wie können Sie Ihre Gegenwart verändern, um diese Zukunft zu verhindern und um die schöne Zukunft zu erreichen, die Sie imaginiert haben? Diese Frage geht an Sie beide, Frau Ortmann, Herr Gabriel. Machen Sie jeweils drei Vorschläge. Antworten Sie abwechselnd. Danach bewerten Sie die Vorschläge gegenseitig mit Punkten zwischen 0 und 10. Begründen Sie die Antwort jeweils kurz.
2: Okay, jetzt wird es etwas differenzierter. Aber ich habe da noch eine Frage vorab. Heißt das, wir müssen dann zu einer Art Aktivisten werden? Aktivistinnen? Können Sie sich das überhaupt vorstellen als äh, Philosoph? Philosoph Äh, und Aktivist? Das fragte ich mich jetzt gerade, als ich den gehört habe.
0: Nein, Philosoph und Aktivist schließt sich in der Tat aus in den beiden Rollen. Ich könnte Aktivist sein, aber dann nicht in meiner Eigenschaft als Philosoph.
2: Ja, das geht mir nämlich ähnlich, weil Journalismus und Aktivismus ist auch nicht so günstig eigentlich. Schauen wir mal, wie weit wir also quasi ohne Aktivismus kommen. Wollen Sie mal loslegen?
0: Ja, genau. Also Ethikunterricht für alle ab Grundschule wäre mein erster Vorschlag, um mündige Bürgerinnen und Bürger für die Zukunft heranzuzüchten, denen es gelingt, das moralisch Richtige dann systematisch zu tun, weil sie eben darin eingeübt sein moralisch sind, moralisch korrekt zu denken.
2: Oder habe ich eine super Ergänzung. Vernunft muss wieder sexy werden. Und zwar wäre das schön, weil ich habe ja, glaube ich, vorher gefordert, dass die SUVs weg müssen. Dann gibt es ja viel weniger Autos noch, die Hälfte. Dann könnten die Fahrschulen sozusagen einen Vernunftsführerschein anbieten. Der müsste natürlich genauso funktionieren wie der richtige, also inklusive Punkte, Deppertest und so weiter.
0: Kinderwahlrecht, also Kinderwahlrecht ab drei wäre mein Vorschlag, um noch den Ageism, das nächste große Thema, was wir noch gar nicht in unserer Gesellschaft angesprochen (lacht) haben, zu beseitigen. Bei uns werden eben junge Menschen negativ heftig diskriminiert, siehe Corona-Pandemie.
2: Ja, Stimme ich absolut, wir sind uns jetzt so einig, Herr Gabriel. Ich würde sagen, ähm, ergänzend dazu eine Freundlichkeitspflicht. Das wäre auch für Leute ab drei nicht schlecht.
4: Ja. Also
2: die Pflicht zur Freundlichkeit immer und überall in jeder Situation als Erziehungsauftrag, vielleicht außer jemand möchte mich jetzt äh, killen oder so oder ausrauben, <lacht> weil nämlich halt das Gegenteil, finde ich, ist das Gift der Gesellschaft.
0: Ja, spannend. Dann mache ich noch einen radikalen Vorschlag. Die Abschaffung der amerikanischen sozialen Medien sofort, und zwar alle, und Ersetzung durch soziale Medien, die so ähnlich funktionieren, ja, also wo man die Funktionen hat, die man immer haben wollte, die aber in der Hand der europäischen Qualitätspresse sind.
2: Sehr anachronistisch und die sehr radikal. Die Zeit ist oh.
0: um. Ach oh, nein, tut ja, mir leid. aber jetzt
2: macht nichts. Sehr anachronistisch, sehr radikal. Ich äh, werde das nochmal erweitern, da fällt mir nämlich was ein. Dazu, äh, ich fordere eine weltweite Sprachreform. Und zwar wird überall in jedem Land Futur 1 durch Futur 2 ersetzt. Eine Denkreformation. Also quasi, äh, wir müssen uns fragen, wer werden wir gewesen sein? Statt wer werden wir sein? Und die Hoffnung wäre, dass das anarchistische Denken dadurch gestärkt wird. Gut, jetzt haben wir uns nur nicht mit Punkten bewertet. Nee. Macht aber nichts. Welche Staatsform hätten wir denn dann mit diesen Vorschlägen? Das wäre vielleicht noch interessant zu klären.
0: Naja, ich meine, der demokratische Rechtsstaat ist mit allem vereinbar, was man möchte. Man muss ihn nur radikaler denken. Also ich sehe keinen Grund dafür, den demokratischen Rechtsstaat durch irgendeine andere Staatsform zu ersetzen. Glaube allerdings an seine intrinsische Reformierbarkeit. Wir müssen ihn halt zukunftsfähig machen. Das Das haben wir jetzt begonnen.
2: Ja genau, wir haben es begonnen. Wir hätten dann so eine leicht autoritär angehauchte anarchistische Demokratie.
0: Genau, ja, richtig. Leitautoritär insofern, als wir eben tatsächlich mehr darauf setzen, dass der Wert der Expertise oder der Freundlichkeit.
2: Und als äh, Testfrage zwischendurch haben Sie jetzt das Gefühl, dass wir in der Gegenwart, wie ja mein Zukunfts-Ich gefordert hat, der Zukunft auf den Fersen sind?
0: Das bleibt jetzt abzuwarten. Also es gibt ja doch klarerweise optimistische Zukunftsentwürfe. Und die Frage ist, ob die ernsthaft umgesetzt werden. Also wenn die Fleischindustrie so weitermacht, wie sie uns jetzt bekannt ist und das nicht geändert wird, dann haben wir natürlich verloren. Dasselbe gilt für die Flugindustrie und so weiter und so weiter. Das heißt, alle diejenige kritische Infrastruktur, die uns in der Vergangenheit hält und die unsere Zukunft vernichten wird, wenn das jetzt nicht vollständig umgebaut wird, dann wird es zu der dystopie kommen, die eben aus der möglichen zukunft zu uns gesprochen hat. jetzt ist der moment des handelns.
3: noch 15 Sekunden.
2: das ist so ein klassiker jetzt mit den 15 Sekunden. Ähm, ja.
3: noch 10 9 8 7 6 wir werden ausgezählt. 4 3 2 1 und aus
2: Vielleicht müssen wir noch eins draufsetzen und versuchen, die Zukunft mit den Mitteln der Kunst zu überlisten. Spekulation ist ja ein sehr gängiges Mittel der Kunst, auch der Philosophie, wie wir gerade bewiesen haben. Oder ist die Kunst ein Mittel der Spekulation? Man muss es gar nicht groß beantworten, denn sowohl in der Kunst als auch in der Spekulation geht es darum, Mittel- und Zweckbeziehungen umzukrempeln, abzuwandeln und noch besser ganz auszuhebeln. Julie Metzdorf und Stefanie Metzger mit einem Spiel im Spiel
7: in verteilten Rollen. Herzlich willkommen zur Post-Corona-Vorstellung. Mit mir als dem zukunftsfrohen Innovationsroboter. Wie genau schaust du denn aus? Eher menschlich oder wie ein Tier? Humanoid auf jeden Fall. Und ich kann mein Gesicht wechseln. Und ich bin weiblich. Ah, so fembotmäßig. Besser. Und wenn ich eine Idee habe, blinkt ein Licht. Ah, doch eher der Tannenbaum. Nee. Und du?
6: Äh, ich fühle mich wie. ich fühle mich wie eine bei Wasser und Brot im Käfig gehaltene Tanzmaus, die von früher träumt. Und mein Fell ist wahnsinnig staubig so so staubig, dass der Staub schon langsam in mein Gehirn rein diffundiert.
7: Hast du kein Hamsterrad im Käfig?
6: Es ist kaputt. Und der Käfig, der steht auch noch am Boden. Ich kann
7: nicht mal aus dem Fenster schauen.
6: Bei dir leuchtet was.
7: Ja, ich habe eine Idee. Genau das Richtige für dich. Wir zwei Hübschen begeben uns jetzt auf eine imaginierte Reise. Eine Reise in die Zeit nach der Pandemie und machen dort, was wir schon so oft gemacht haben. Wir stürzen uns ins Kulturleben. Genau. Wir begeben uns in eine ideale Post-Corona-Vorstellung. Du meine Güte, Stefanie, bei dir blinkt alles. Ja, all diese Möglichkeiten. Ich glaube, dein Euphorie-Schalter klemmt. Das fängt schon bei den Masken an. Jedes Mal, wenn ich ins Theater gehe, überlege ich, welche passt. Ich spiele quasi mit. Theater ist jetzt universal, global sowieso, und digital. Puh. Da sitzt dann zum Beispiel Charlotte Roach in einem Berliner Abwasserkanal. Eine Kamera streamt die Szene direkt ins Dachauer Moos. Die Zuschauer auf Wasserbetten lauschen ihrer Lesung aus Feuchtgebiete. Gibt's da nicht irre viele Mücken? Oder ganz anders. Miranda July. Der erste fiese Typ. Ein zwei personenstück im Gefängnis. Jeder Zuschauer bekommt seine eigene Zelle. nee, guck doch mal, der Schalter ist die ganze Zeit gedrückt. Und kann von da aus zuschauen, verstehst du? Der kommt gar nicht mehr hoch. exklusive, ungestörte Blick. Konzentration auf das, was da künstlerisch passiert. Und wenn der fiese Typ doch in der Zelle vorbeischaut, da braucht niemand Angst haben, der kommt einem nicht zu nahe. Das ist Interaktion mit v Die Verschmelzung von Möglichkeiten, Wirklichkeit, Erfahrungs- und, und Denkraum. Raushebeln. Julie, du Tanzmaus, das ist Post-Corona-Totaltheater. Äh, sorry. Sorry, Stefanie, aber meine Vorstellung
6: von der idealen Post-Corona-Vorstellung spielt in einem Theater mit Bühne
7: und Zuschauerraum. Und ein Virus spielt da keine Rolle. Ich sag dir eins, Corona ist künstlerisch eine Chance. Die Theater, sogar die Oper, erfinden sich neu. Räume erweitern sich. Zuschauen wird was ganz Neues, was anderes. Und sei es, dass wir ein leises Wort von einem einsamen Schauspieler auf einer leeren Bühne wieder zu schätzen wissen. Am Ende hat Post-Corona-Kunst mehr zu bieten als Prä-Corona-Kunst. Corona als Chance, also ich finde das zynisch. Ich bin
6: gern bereit, auch mal gegen den Strich zu denken. Aber nicht, wenn es dabei Tote gibt. Was soll denn überhaupt besser werden? Es gab doch fantastische Theaterproduktionen. Total innovatives Zeug. An den großen Häusern genauso wie in der freien Szene. Es ist doch für jeden Geschmack schon
7: was dabei gewesen. Aber das Experiment wurde uns nun mal aufgezwungen. Und in der Kunst darf das Experiment nie aufhören. Du kannst doch nicht wollen, dass alles beim Alten bleibt. Doch. Na klar. Ich bin Kunsthistorikerin.
6: Ich will mein altes Kulturleben zurück. Corona soll bitte einfach weggehen. Es war eine interessante Erfahrung. Ein wirklich ausgefülltes Möglichkeitszeitfenster. Aber jetzt reicht's. Weißt du... Ich bin überhaupt nie viel in Konzerte gegangen, aber jetzt, jetzt sehne ich mich danach. Ein Raum voller Menschen, alle voll freudiger Erwartung, Körper neben mir, Berührungen, das Glück, Teil einer Masse zu werden, schwitzen, egal, nicht sehen, egal, warmes Bier, das immer noch wärmer wird, egal, aber dieser Sound, der in mich eindringt, der Bass, der die Bauchdecke zum Schwitzen, die Höhlen kitzeln im Gehirn. Gott, ein Königreich für ein Konzert. Echte Musik. Stattdessen stehe ich daheim mit Kopfhörern im Zimmer und ziehe mir so ein 8D-Stück rein.
7: Was ist denn 8D?
6: Kennst du nicht? Da wird dem Gehirn vorgegaukelt, die Musik käme von allen Seiten. Und wenn man dann die Augen zumacht, dann denkt man echt, man sei in der Diskothek. Geil. Naja, man verliert halt das Gefühl für den echten Raum. Wirklich, ich bin zu
7: Tode erschrocken, als ich plötzlich mit jemandem zusammengestoßen bin. Es war mein Schrank. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass es dir auf der Tanzfläche nicht auch schon zu eng war. Mal wieder so richtig von jemandem
6: angerempelt werden. Julie! Oder Kino. Mal ehrlich, an was
7: denkst du, wenn du das Wort Kino hörst? Große Leinwand. Weiter. Gepolsterte Klappstühle, Dolby Surround. Teppich im Foyer. Popcorn. Eher Bier. Fällt dir was auf? Du hast den Film überhaupt nicht
6: erwähnt. Oh Gott, ja. Nein, es geht halt um den Ort. Ums Hören, Sitzen, Sehen, Schmecken, um die Gespräche. Der Mensch hat einen Körper. Und der ist dazu da, immer mal den Ort zu wechseln. Um neue Erfahrungen machen zu können. Und zwar echte Erfahrungen. Sinneserfahrungen. Streaming ist doch sch... äh Also es ist jedenfalls nicht die Zukunft. Aber Kino geht doch schon wieder. Ja, mit Maske. Und Überraschung, Überraschung, man kriegt schlecht Luft. Ich will Kino ohne Maske. Du blinkst immer noch. Klar,
7: ich stehe auf die Maske. Ich bin Theaterwissenschaftlerin. Aber wie soll man denn damit knutschen? Im Ernst,
6: es geht doch bei Theater, Kino, Konzert ums Miteinander. Das ist durch Corona meiner Meinung nach schwer angeschlagen. Dieses ganze Solidaritätsgequatsche halte ich für völlig übertrieben.
7: Aber genau deswegen müssen wir ja mit den neuen Regeln und Umständen erfinderisch werden. Für ein gutes Miteinander. Bühne, Leinwand, die ganze Kunst ist der Ort für utopische Sozialexperimente. Samt Foyer. Ich vertraue da unserem Möglichkeitssinn. Und ich erzähle dir jetzt mal was aus der Wirklichkeit der Kunst. Bei der Kultur wird zuerst gespart. Da werden Fakten geschaffen. Die Stopp, stopp. Du bist ein Spielverderber. Ich dachte, wir wollten über Utopie reden. Nee, über Post-Corona dachte ich. Also, ich als Innovationsroboter sage, so leicht lassen sich Kunst und Kultur nicht unterkriegen. Schau, ich blink schon wieder. Ich hab zig Ideen. Kunst und Kultur werden überleben. Und vielleicht besser sogar. Ja, irgendwie sicher. Aber ich
6: glaube, in einer abgespeckten Version. Und ich als Tanzmaus,
2: ich liebe nun mal Speck. Und von diesem kulturellen Spiel im Spiel geht's noch ein letztes Mal zurück in die strahlende Zukunft, die ich in diesem Nachtstudio gemeinsam mit Markus Gabriel erkundet habe. Ja, Herr Gabriel, da würde ich jetzt schon noch gerne wissen, wie sieht's aus? Gehören wir jetzt zu den besseren Menschen der Gegenwart für so ein Bright Tomorrow? Wie sehen Sie das? Ich frage das natürlich auch, weil gerade ein Buch von Ihnen rausgekommen ist mit dem Titel Fiktionen. Und da habe ich ein, glaube ich, ganz sprechendes Zitat noch rausgesucht. Sie schreiben, Fiktionen sind mentale Ereignisse in den Zwischenräumen unserer Bezugnahme auf Gegenstände in Szenen unseres Lebens. Wir setzen uns in jedem Augenblick unseres Lebens in Szene. Und das ist natürlich spannend in Bezug auf das, was wir jetzt hier verhandelt haben in der letzten Stunde.
0: Ja, ja, also der Hauptgedanke in diesem Buch ist, dass eben das menschliche Leben sich überwiegend abspielt in den Zwischenräumen dessen, was uns direkt erkennbar ist. Also wenn ich mich jetzt umschaue, dann sehe ich ja Sachen direkt. Ja? Das ist also Element meiner Reizumgebung, wie ich das nenne. Ja? Also Augen auf, dann sehe ich es. Oder Ohren auf, dann höre ich es. Ich spüre, wie ich auf einem Stuhl sitze. Das ist einfach die direkte, mir zugängliche Gegenwart. Die ist natürlich sehr beschränkt. Ich bin ja alleine schon nicht im Münchner Studio, aber ich habe Vorstellungen davon. Und das heißt, dieses Gesamtbild ja meiner Position in der Wirklichkeit, alleine auch, was mir gerade als Beispiel eingefallen ist und so weiter, das sind Fiktionen, imaginäre Situationen. Und Menschen bewegen sich überwiegend in solchen imaginären Situationen, die aber eng mit der Wirklichkeit verzahnt sind. Ja? Also unsere Tagträumereien sind eben mit der Wirklichkeit vernetzt. Und deswegen ist das menschliche Leben immer eine Mischung aus sein und Schein. Und es ist schlichtweg nicht möglich, den Schein ganz zu entfernen. Dennoch ist genau das Aufgabe der Philosophie.
2: Und welche Auswirkungen hat es auf unsere kleinen Zukunftsprognosen und Forderungen, die wir jetzt gemacht haben? Also mein Zukunfts- Ich hat vorhin ja mal irgendwie gefordert, dass wir die Augen endlich aufmachen sollen und die Gegenwart verändern und die Zukunft schreiben sollen. In welchem Rahmen könnten wir das überhaupt
0: tun oder werden wir das überhaupt getan haben können? Der entscheidende Faktor ist, ob wir eben in unserem Bild der Gegenwart, den Dingen, die wir für plausibel, für wahrscheinlich und so weiter halten, ob wir in diesem Bild uns von Manipulation, Propaganda und Ideologie leiten lassen oder nicht. Deswegen schreibe ich gerade, oder es erscheint jetzt im August ein Buch mit dem Titel Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, wo es darum geht, nach Fiktionen, daran anknüpfend, zu zeigen, dass wir eigentlich wissen, was das moralisch Richtige ist. Stichwort Klimawandel. Man wird ja nicht bezweifeln, dass es sehr, sehr dringlich ist und dass wir im Grunde genommen die gesamte menschliche Zivilisation sofort umbauen müssen. So, ja. Dennoch aber werden wir uns immer wieder vorgaukeln durch Manipulation, Propaganda und Ideologie, dass wir vielleicht doch die Autoindustrie, so wie sie ist retten, müssen und so weiter und so weiter, weil immer diese Nebelbomben wieder dazwischen kommen. Und diesen Schein, der uns davon abhält, das moralisch Richtige zu tun, den müssen wir anfangen, systematisch zu durchschauen, damit wir das, was wir eh eigentlich wissen, nämlich das, was wir tun sollen, auch endlich einmal wirklich organisiert als Gesellschaft koordiniert tun.
2: Da ist ja jetzt diskutiert worden, viel in letzter Zeit, ob Post-Corona vielleicht dafür eine Chance sein könnte.
0: Richtig, also deswegen nehmen wir das ja auch so wahr insgesamt, dass, wie man so sagt, in jeder Krise auch eine Chance steckt. Also jede Krise ist eben beides. Es wird jetzt darüber entschieden, ob die Menschheit sich in eine gute oder falsche Richtung entwickelt. Und es stehen ja auch leider ausgesprochen wichtige Wahlen vor uns. Ich muss sagen, wenn Donald Trump wiedergewählt wird, dann sieht es, glaube ich, sehr, sehr schlecht aus.
2: Das sagt Markus Gabriel, der sich hier eine Stunde lang mit mir als Philosoph und Future Gamer super geschlagen hat. Herzlichen Dank dafür, das war sehr erfrischend.
0: Ja, danke für die Einladung, um mal im Radio etwas durchzuspielen.
2: Und sein neues Buch heißt Fiktionen und ist gerade bei Surkamp erschienen. Und wer sich jetzt noch fragt, wer bitte hat dieses abgefahrene Spiel, den Bot Marvin und das Zukunfts-Ich von Joanna Ortmann erfunden, das war die Game-Designerin und Autorin Christiane Hütter. Wildes Denken gibt jetzt wieder ab in die bodenständige Gegenwart in Bayern 2. Es folgen die Nachrichten und die Radiotexte.
3: Vielen Dank für Ihre Eingabe. Ich bewundere den grundlosen Optimismus der Menschen. Jeder Einzelne von ihnen so unglaublich unbedeutend für das Universum. Jeder Einzelne so verdammt sterblich. Und doch jeden Tag bemüht, Sinn aus der Welt zu machen, so eingeschränkt der eigene Blickwinkel auch sein mag. Sie sind meine Vorbilder. Darum bemühe ich mich, sie nach Kräften zu unterstützen. Die Zukunft kommt ohnehin Wieso dann nicht die Beste aller Möglichen?